0: 欢迎收听 Hi 可心理，我是心理师 Jason。今天的你们好吗？无论你是在通勤中，或者是上班中，又或者是在家中休息，都希望你有美好的一天。今天要跟大家开箱我的工作日常。正在收听的新听众可能不知道，我目前在美国的医学中心工作，是一位临床心理学博士候选人。有许多的听众呢，也很好奇我的日常。今天我们就将 Vlog 搬上 Podcast， 让你能想象一下我平时到底都在干嘛。我目前呢，在美国的医学中心工作。其实我的角色就是一位临床心理师的角色，在医院提供服务，其中可能包含了评估、诊断、心理治疗或心理咨商。因为我们是医学中心，所以呢，我们是在所谓的 medical psychology 的 model 下面协助我们的病人，并与其他不同专业合作，帮助我们的病人解决问题。而 medical psychology 的模式，主要呢就是将心理学的理论、心理学的技术应用在医学领域当中。所以你可以想象，我每天所接触的病人的种类其实是比较多元。病人呢可能来自于我们院内各个科别的转介，比如来说，我最近就有一个病人，他是来自于妇产科；那我另外一个病人就来自于外科的转介。那又或者呢，是从院外来的病人，而很多的时候，我们都必须要和不同专业人员进行沟通、讨论、咨询和开会，所以每天呢，其实对我来说都是一个相当密集的英文口说训练。好，由于呢我们时间有限，所以呢我就在想，今天我们的录音要来开箱我的工作日常，那我们就以今天录音的当下，星期三。来跟大家分享我做了哪些事情。通常呢，我都是在早上七点二十分必须要起床，再怎么冷，再怎么累，赖床都必须要在七点半以前起床，然后就准备用一用刷牙、洗脸，开车到我们的医院，进入办公室的时间大概差不多都是在八点出左右。那我首先呢，就会泡好我的咖啡，然后准备吃我的早餐。那来得及的话，就是在八点半以前哦，喝好我的咖啡，吃好我的早餐。那我们就会在八点半开始我们部门所有的 mental health provider 的呃会议，也就是所有提供心理健康相关呃治疗或服务的呃专业人员的共同的会议。那其中呢，常常就会有包含临床心理师、社工、婚姻与家庭治疗师、咨商心理师和精神科医师。那很多的时候呢，也都会包含其他的专业人员，有时候会一起加入，共同讨论。星期三早上八点半的会议呢，通常我们英文都会说是一个 round， 也就是是一个巡诊巡回的概念哦。也就是我们会针对所有需要比较需要我们密集关注的病人，我们会进行讨论、进行巡诊，然后我们会去了解他们目前的状况。通常呢，大多数这类型的病人呢，都是具有自杀或自伤的想法。那又或者他们因为可能具有比较多复杂呃的心理层面的因素，他们可能刚出院或者是刚出我们的急诊，所以他们需要比较多的关注。那我们就会去讨论呃修正，或者是需要进行增加额外哪些的计划。那我们也会常常去讨论他们的药物需要需不需要调整。那我们会甚至去讨论我们需不需要去联络其他的额外的社会资源提供给我们的病人。所以通常呢，在早上的巡诊会议通常大概会花三十到四十分钟。早上结束之后呢，我就会继续留在我们所谓的呃 IOP 的部门，也就是 Intensive Outpatient Program。这个部门呢，就像是我之前讲的，就是我们会针对比较严重、比较急性、比较需要密集关注的病人，呃的部门。那我会在早上星期三的早上，我会在这个部门进行呃个别治疗和团体的治疗。在结束星期三早上比较刺激、比较耗神的工作后，呃，在跟比较严重、比较急性的病人工作后呢，中午的 schedule 大概就是只有半小时的休息，也就是半小时的吃饭时间。你没有听错，的确，我们的 schedule 就是半小时的休息，所以我十二点必须要打卡，也就是我们叫做 clock out， 然后十二点半。我就必须 clock in， 就是必须要在打卡回到我的工作岗位。那，你没听错，我们的医院其实是蛮超的。那，呃，我们必须除了上班的上，除了上班下班的打卡，我们中午要准备吃饭前，你必须要再打卡 clock out 一次。然后吃完饭，你休息完之后又必须要打卡，我们又要再 clock in 一次。好、哦，所以。这真的比较烦。那我常常就我们同事和我，我们常常就在抱怨哦，这个程序要 clock in， 又要 clock out。然后在中午，就是常常我们会忘记，然后就过了十二点半，超过要 clock in 的时间。那这样子呢，我们就会被念哦。等到时间到医院要付钱给我们的时候，呃，我们的呃 HR 部门呃就会。跟我们联络，然后会确认，哎，为什么我们会超过十二点半的时间？然后到底呃，我们是做了什么事？哦，等等、哦。所以其实在美国医院工作的医疗人员其实是不容易的，也蛮累的。跟我当初在出国以前对美国医疗人员的想象比较不一样，我会觉得他们可能工作比较弹性比较多。休息的时间，但似乎好像不是，<笑>所以其实是蛮累的。所以在十二点半重新回到、呃、工作岗位之后呢。星期三的下午，我就会通常我会有两个时段的个别的心理治疗，然后还会有两个时段的要做心理评估或心理的呃诊断的评估。好，那刚好今天星期三下午我有两个时段，那主要是针对轻度到中度的严重程度的病人来进行心理治疗。那今天呢？呃，我这些病人他们的议题对我来说，其实是蛮有、蛮有趣，也蛮有挑战性的。今天就来跟大家稍微的分享一下。好。其中呢，一位病人呢，他是即将要进行所谓的 gender reassignment surgery 的病人。那 gender reassignment surgery 我们又可以叫做 gender affirming surgery， 呃，中文好像是叫做性别重置手术。那这位病人呢，主要就是要求，呃，他会转给我之前呢，就是因为他跟我们医院要求他要，呃。一位具有 gender affirming therapy 训练背景的临床心理师和外科医师来进行心理治疗和进行手术。好，题外话，因为我们医院呢是在全美在性别友善的医院排名第一的医院，所以很多呢 LGBTQ 的族群都会选择到我们的医院来进行呃手术啊，或者是进行心理治疗，或者是其他的啊、呃、医疗服务。那我们医院呢，对于我们医疗人员针对 LGBTQ 的训练也相当要求。如果有任何医疗人员被反映有歧视或偏见，哦，是会被马上开除的。哦，这都是非常明确的写在我们的工作守则，然后我们的 policy 里面。那之所以这个病人会转给我，是因为我们在。我在我们的医院的名单上有，有特别注明我是有 gender affirming therapy 训练背景的治疗师，那所以呢，这个病人就被转给我了，因为呃，这个病人指定要有 gender affirming therapy 训练的心理师来提供心理治疗。那所谓的 gender affirming therapy 不是只是具备同理心，也不是只是你对 LGBTQ+ plus 群族没有偏见就足够喽，也不是、呃、你认为、呃、你对这群 population 友善就够了，而是治疗师呢，你是否了解 LGBTQ 呃族群的文化？你是否能够了解在这些族群里的语言与用字？那你是否对他们在社会政策或制度上所遭遇的困难有所了解？你是否知道他们在社会上所受到的偏见与不公平待遇有哪些等等？哦，那这些其实是需要受到一些训练，要花时间去了解的。所以呢，在美国对 LGBTQ 族群的文化敏感度，呃是非常重要的。那这也是为什么现在在美国，针对 LGBTQ 族群的治疗师是有认证的一个呃标准跟认证的程序，需要接受额外的受训、哦。那过去呢，我在、呃、我的博士班期间，我就修了呃针对比如说男同志的三学分一学期的课，针对。女同志三学分一学期的课，还有针对 transgender 三学分，然后一学期的课，所以你可以知道，我就总共修了三门，然后都是三学分，都是一学期的课。那去了解 LGBTQ 族群的心理健康的议题。那很有趣的呢，是在美国的 LGBTQ 族群呢，他们其实也相当了解他们的需求，以及他们想要找寻治老师的类型。那我觉得这点是在，呃，我觉得在亚洲社会其实是，呃，有机会做到的。那只要呢，我们的社会、我们的政府能够更加关注我们的 LGBTQ 族群，然后社会政府能够提供更多的资源来针对这个族群，那我相信在未来。我们 LGBTQ 族群对于自身的心理健康，甚至呃，我们的医疗人员对于这类族群的心理健康或医疗，我们能够提供更多的帮助。好。接下来呢，跟大家分享我另外一个下午心理治疗的一个个案。那主要呢是针对呃一位呃白人女性，她是大概七十四岁呃左右的呃老年的病人。那她呢是因为脑部的中风之后，她有慢性的疼痛，那她的认知功能下降，然后注意力、记忆力呃下降，然后她还有合并呃忧郁。那听到这里呢，你可能如果你是心理相关专业人员，你可以想象这个病人他合并了多个的很多的不同的议题，那也都是具有挑战性的。不管是 chronic pain 慢性疼痛、depression， 或者是脑部的中风所带来的认知功能的下降，这几个议题跟方向都是在心理治疗里面我需要去处理以及需要去提供帮助的。首先，针对慢性疼痛的问题，其实一直以来在美国都是一个非常棘手的问题哦。因为通常呢，病人非常容易会合并药物依赖的问题哦。那所以这部分其实在。应用在美国的部分其实是消耗了非常多美国的医疗资源，所以其实这类型的病人在医疗场域当中我们是非常常见的。那另外呢，就是因为这个病人他因为中风后所影响的认知功能，那也是在我的治疗当中需要去介入处理的，所以我会去用呃，我会我会去运用包含了一些比较是认知的介入哦，我所谓的认知的介入是比较是。Connective rehabilitation 就是关于认知附件上面的、呃、技巧，或者是在美国呢，我们会叫做 neural rehabilitation， 就是、呃、在神经附件上面的技巧，来协助我这位病人他的认知功能。那当然呢，治疗还有另外一个目标，那就是针对这个病人的忧郁的问题来做处理了。哦，那因为这个病人呢，他因为是一个高龄的白人女性哦，那高龄的病人的心理议题其实又是另一门的学问哦，所以其实在美国呢，很多的时候啊、呃，处理高龄病人的问题，就是年龄比较大的病人呢，其实是需要专门在。这个提供呃高龄比较年纪比较大病人的心理治疗的心理师哦，因为其实这是也有一套呃所谓的专业的训练跟认证跟呃学习的一个历程的哦，所以其实他们常常会有不同的议题，心理议题是需要特别去关注的哦，所以这个病人对我来说其实是有趣而且具有挑战性的。好，未来呢，如果有机会，或许可以跟大家。update 一下，呃，就是这个病人后续的状况。好，那接下来的星期三的下午，我刚刚除了讲完这两个治疗个别治疗的个案之外，其实我还有评估的 session。这个评估的时间呢，就是做心理评估或诊断的评估的一个 session。那呃。跟大家分享一个比较有趣的观察哦，也就是，呃，最近的我呢做了非常多的成人的 ADHD 的大脑认知功能评估。对你没听错，是成人的 ADHD 大脑认知功能评估哦，也就是针对成人的注意力不足过动症的大脑功能评估。自从呢，我到了呃，我现在的这家医学中心工作之后，然后可能因为我所待的区域，现在这个区域其实是充满了中高阶教育程度，然后中高阶社经地位的人哦，所以其实我发现，的确，相较于我当时在 San Diego 的时候，好像。比较不一样，我在这边做了很多成人 ADHD 的大脑功能评估。那许多的病人呢，他们呃在工作上表现不如预期，他们就会来找我们评估。那也因为呢，在美国似乎比较容易拿到所谓 ADHD 的相关药物，所以呢，我还有另外一个有趣的观察，就是很多的病人都会跑来跟我说：“哦，我曾经吃过我朋友的 ADHD 的药物。”然后呢，我发现对我来说非常有效，所以我希望你能够提供我这个药物。好、哦，但是可想而知、哦、我们没办法。我们医院的要提供 ADHD 的药物，其实我们有一定的程序、评估的程序跟跟规则以及标准。哦，如果病人没有达到特定的标准，基本上我们的医师或者是我们是不能够。呃，给 ADHD 的诊断，然后不能够提供这类型 ADHD 的药物、哦。但是呢，呃，的确很有趣。呃，在我们医院呢，因为真的太多人要求，就是想要得到这类型的药物，所以他们就会来排队来等待做 ADHD 评估。那你们可以想象一下，现在猜一下这个 ADHD 的评估等待的时间大概要多久？好，我公布答案。哦，在我们医院呢，你要等待做这个成人 ADHD 的评估，大概就是至少要三个月。三个月呢，你就要呃，会轮到你的通知，然后你要去做药物筛检。哦、呃，我们会先做药物筛检，来确保我们的病人他没有使用任何其他的药物来影响他们大脑的运作。哦、呃，因为在美国，呃、我相信大家从电影、从电视剧都发现，在美国、呃、非常容易取得不同的药物。我所谓的药物就是一些、呃、物质，我们、呃、叫做 drugs， 就是呃，比如说大麻。哦，或是其他的这个毒品，哦，毒品，对我想这个词在我脑海中想了很久，对，毒品啦，就是毒品，哦，是非常容易取得的，所以呢，我们必须要先确保我们的病人他在做评估之前，他们是没有使用这类型的毒品或药物来影响他的大脑运作，所以他们必须要先做药物筛检，哦，我觉得这点是我很很赞同的一个程序。那做完药物筛检，如果这个病人真的没有使用任何药物，那我们呢就会安排他来做我们的 ADHD 的评估、认知功能的评估。哦，那做完评估后，好，大家可以再猜一下，我们的病人要等待多久才能知道报告的结果？好，揭晓答案，还是必须要在等待三个月后才能知道报告。呃，所以呢，我最近在跟我的病人呃在做联系，要解释报告，他们常常就会抱怨说：“诶，我都忘了上次我是什么时候做 ADHD。”然后我就回他说：“啊、哦，我在你的 chart 上面看到，在你的病例上面看到，是你在半年前做的。”哦，也就是去年你做的 ADHD 评估，然后抱歉，我现在才通知你来要准备要，要呃安排你来了解你的报告结果，呃、所以但是还好，我们的病人呢，他还算是目前我没有呃接受到任何很明显的情绪的呃抱怨啊，或是很生气，所以目前对我来说是还好，呃、但是比较具有挑战性的是，当我们呃跟病人解释报告，然后跟他说：“哦，抱歉，你没有达到可以开药的标准。哦，抱歉，你没有达到可以转介给精神科医师的标准。”这时候，非常非常多的病人会不理解和发脾气，所以呢，我就要非常有耐心地然后再进一步解释为什么我们不希望他直接用药，以及为何我们不能开药给他。哦，因为呢，我们发现很多的病人呢，他的 ADHD 的症状，特别是成人哦，其实成人的 ADHD 症状，认知功能的。的不好，或者是他觉得他认知功能、注意力，呃，变得差。主要其实很多时候，他们合并了他们的一些心理的因素，比如说非常多的病人就合并有 anxiety， 就是焦虑。那焦虑的症状很多的时候是很像成人 ADHD 症状的表现，呃，所以呢，我们就很长的时候，我必须要在。这个跟病人在讨论解释的时候，就要非常有耐心，不断去解释为何为何我无法给你开药，为何我无法、呃、把你转介给我们精神科医师哦。所以呃，因为在我们医院有一个规定，就是做 A D H D 评估的成年人病人，呃，我们不可以随便让他就是这么轻易的跟我们精神科医师见到面哦。原因是因为如果每一位都能够很轻易的跟精神科医师见到面，然后要求开药，这时候其实会造成精神科医师他们的一些麻烦，也就是太多病人会需要他们去做解释，那这时候，呃，会造成。这个医疗上，我们医院上会变得比较，呃，程序上会变得更加复杂。所以，其实我们，呃，心理师、临床心理师，我们通常在做评估的时候，我们就会先去下第一个诊断，然后去决定他到底有没有符合 ADHD 的诊断。那他的认知功能的。的不好，到底有没有因为合并其他呃心理相关的因素？所以在前面呢，我们就会临床心理师就会去做这类型的评估。所以呢，这是一个有趣的观察哦，就是的确好多好多 ADHD 成年人呢，最近我呃很多都是要提供这类型的评估。那很有趣的，呃、未来相信我也能够继续。跟大家分享，呃，我在临床上的观察，除了治疗评估之外，很多的时候呢，我还需要提供对其他专业的 consultation， 啊、呃，也就是咨询，或是呢与不同的专业进行讨论咨询，哦、呃，所以其实每一个时间段其实都有事情做，那你就会想象，呃，压力很大，或者是很忙，那我都怎么放松心情呢？那就是非常简单。我都会先到我们的员工咖啡厅去拿一杯咖啡，然后我都会在我办公室的窗边看着这个楼下的红橘色的树叶，然后飞机的起降。因为呢，我们的门诊办公室其实是离机场蛮近的，所以呢，嗯、呃，我就会这个很享受。这个看飞机起降的时候，然后又又能够看着楼下这个绿色的树叶、红橘色的树叶等等。那我也会就是偶尔啊，会去去我们员工咖啡厅，呃、吃点其他的糖果或者是喝个咖啡。然后，呃，只是呢比较累的，就是呃，当你到员工咖啡厅的时候，很累的一件事就是你必须要转换到美国人的打招呼的 style， 那这是非常累的。因为呢，呃，美国的影剧或电视，你可以知道，美国人的打招呼的 style 都非常的热情哦，即便他跟你不认识，你都要装得非常的嗨，然后你要。很厉害的 small talk， 那所谓的 small talk 就是你跟这个人不熟，但是你还是可以聊一些有的没的小事情，然后就是把气氛这样子呃这个活化起来、哦、所以其实是很累的。那这个部分我到现在都还是很不习惯，还是觉得很累。我大多的时候呢，其实待在办公室的机会应该算是会比较多。呃，我是说，特别是在休息的时间哦，因为其实我在休息的时间，我就不想再讲话了，因为一整天真的讲了太多话哦，然后不断的就是在这个跟病人打招呼，跟团队打招呼，所以那个能量消耗非常大。好，今天呢就跟大家分享一些，然后开箱一些我日常的生活工作。那如果你喜欢，欢迎你留言。未来呢，或许会有不定期的这个开箱，我的工作日常，来跟大家分享，更加的来了解，哎，在美国的医学中心工作的一个临床心理师大概要做些什么事，然后在美国医学中心的训练又大概做些什么事。希望你觉得有趣，我们下集再见，拜拜。为了维护保密原则。我们会将个案的故事内容修改或移除可辨式的资讯。如果分享中有提到任何临床上的处置或介入，这只是经验分享与观察。所有的内容不能代替专业的医疗建议、诊断与治疗。如果你有特殊心理相关的医疗需求，仍建议你寻求专业人员的协助。